0: Hallo, hier ist Johanna von Neuroflexibel. Freut mich sehr, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Im heutigen Interview spreche ich mit Britta Wiebe, Co-Gründerin der digitalen Bildungsplattform Vulvani. Mit ihrem Partner und ebenfalls Gründer Jamin Mahmoud trägt sie seit 2019 zur Entabuisierung von Themen wie Menstruation, Zyklusgesundheit oder Sexualität bei. Bei meiner Vorbereitung auf unser Interview stieß ich auf zahlreiche Blogartikel, wie zum Beispiel zur Superpower Zyklusbewusstsein oder der Periode am Arbeitsplatz. Weil so gar nicht mal so einfach einen Schwerpunkt zu finden, da man wirklich über jedes Thema stundenlang sprechen könnte. Ich glaube aber, dass wir inhaltlich doch einiges abdecken konnten. Britta verrät uns, ob sie schon immer so schambefreit über Tabuthemen sprechen konnte, was genau sich hinter Free Bleeding verbirgt und warum, ich zitiere sie, Aufklärung, 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 Zitat Ende, der allerwichtigste Schritt für das Wohlergehen aller sei. Und sie rief zum Wählengehen für die kommende Bundestagswahl auf. Diesem Appell möchte ich mich ebenfalls anschließen und wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen, liebe Britta, zu Podcast Junge Flexibel. Ich freue mich total, dass du dir Zeit genommen hast und heute mit dabei bist. Ja, vielen Dank für die Einladung und dass wir heute hier zusammen ein bisschen quatschen können. Liebe Britta, du hast gemeinsam mit deinem Partner Jamin ein paar Jahren die digitale Bildungsplattform Vulvani gegründet. Erzähl doch mal, wie es dazu kam und was sich dahinter verbirgt. Ja,
1: erstmal, was ist Vulvani? Vulvani, wie du schon gesagt hast, ist eine digitale Bildungsplattform rund um die Themen Menstruation, Zyklusgesundheit und Sexualität und wir wollen einfach Aufklärung in diesen Bereichen leisten und das auf eine bisschen neue, modernere Art und Weise, zum Beispiel nämlich durch interaktive Online-Kurse. Und äh, unsere Zielgruppe ist nicht nur junge Menschen, sondern eigentlich so Menschen wie du und ich. Denn ich habe erst mit Mitte 20 festgestellt, wie wenig ich eigentlich über meinen eigenen Körper weiß, obwohl ich irgendwie die ganze Welt bereise, studiere, arbeite und in ganz vielen anderen Bereichen viel weiß. Aber irgendwie war der weibliche Körper immer noch mal sowas. War okay, aber habe ich nicht <lacht> mich intensiv mit beschäftigt. Und dann der Schlüsselmoment war eigentlich, als mir eine gute Freundin in Mexiko vor ein paar Jahren erzählt hat, dass man die Menstruation, dass wir dafür gar keine Periodenprodukte brauchen, sondern dass wir mit Free Bleeding, also der bewussten Wahrnehmung und Auseinandersetzung mit der eigenen Menstruation, auch ohne Periodenprodukte ja unsere Menstruation steuern und regeln können. Und das war so ein Aha-Moment, wo ich danach dachte, Krass, das wusste ich nicht, das war mir nicht bewusst, war aber fasziniert von dem Thema und habe dann auch angefangen, mehr darüber zu recherchieren, bin dadurch auf nachhaltige Periodenprodukte, Menstruation am Arbeitsplatz, Zyklusbewusstsein, natürliche Familienplanung, also ganz viele Themen, die irgendwie ähm, um die Menstruation herum sind, habe mich damit auseinandergesetzt. Und dann äh, mein Partner Jamin ist erfahrener Gründer, also er hat dann recht schnell dann auch so die große Vision dahinter gesehen und auch das Potenzial daraus aus dem Thema, was mich halt so interessiert, auch ein Startup zu machen. Und es war schnell klar, dass wir gemeinsam was ja leisten wollen und die Aufklärung verändern möchten. Du hast jetzt
0: schon ganz, ganz viele Stichwörter angesprochen. Free Bleeding, Menstruation am Arbeitsplatz und so weiter. Und ich freue mich auch schon, sehr da gleich ins Inhaltliche noch mehr in Detail einzusteigen. Jetzt würde mich aber auch noch mal interessieren, weil du gesagt hast, dass dein Partner eben Gründungserfahrung hat. Wie ist denn so euer beruflicher Background? Wolltet ihr schon immer gründen? Wo kommt ihr daher?
1: Also ich wollte nicht gründen, also es war eigentlich gar nicht mein Plan, also was ich schon wusste, ist, dass ich mich so in so einem normalen Büroangestellten-Setting nicht so wohlfühle. aber ich glaube auch einfach, weil mir ein bisschen Vorbilder gefehlt haben, wie weibliches Gründen aussieht, war es gar nicht so unbedingt, dass es auf meiner To-Do- oder Wunschliste stand, einfach weil es gar nicht so nahbar für mich war. Ich hatte mehrsprachige Kommunikation und Lateinamerika-Studien studiert und habe dann als äh, Lehrerin für Deutsch im Ausland gearbeitet und auch als wissenschaftliche Mitarbeiterin hier in Hamburg. Das heißt, mein Hintergrund ist vor allem in der Bildung, Wissenschaft und Wissensvermittlung. Und genau, Jamin, der hat bei Shell ein duales Studium gemacht, Bereich BWL, und wusste aber schon recht früh, dass er sein eigenes Ding machen will, hat viele Ideen, hat viel ja, Elan-Sachen auch umzusetzen und hatte dann ähm, im Gastrobereich schon gegründet, hat ein E-Commerce-Business gegründet, was es auch immer noch gibt. Also der hat sich da in den verschiedenen Ebenen auch schon ausprobiert, aber die Selbstständigkeit und Gründen stand bei ihm auf jeden Fall auch im Fokus.
0: Jetzt hast du auch erzählt, dass so ein Schlüsselmoment für dich war, als du durch ähm, Lateinamerika gereist bist und dann gemerkt hast, okay, wow, eigentlich könnte man noch viel mehr darüber erfahren, und du redest auch sehr, sehr offen darüber, meiner Einschätzung nach, gerade über Menstruation, über Sexualität und Co. Konntest du schon immer so schambefrei darüber sprechen oder hat sich das dann so entwickelt? Hat sich entwickelt. Also ich glaube, ich war
1: ganz klassisch in meinen Teenie-Jahren auch eher so wie viele leider, dass ich das Thema mit ja, einer gewissen Charme oder Distanz betrachtet habe. Also es war nichts wo ich mich irgendwie drüber gefreut habe. Ich habe auch am Anfang, als ich meine Periode zum ersten Mal bekommen habe, obwohl ich bei meiner Cousine und Tante zu Besuch war, gar nichts erzählt und nur mir irgendwie mit Klopapier beholfen. Also das war wirklich nichts, worüber ich unbedingt sprechen wollte. Und dann würde ich sagen, so in meinen jugendlichen Jahren, Anfang 20er, hatte ich dann nachher so eine neutrale Haltung darüber. Also ich konnte... Sagen, dass ich meine Periode habe und auch über die Themen so ein bisschen reden, aber ich hatte auch nicht so ein großes Interesse, mich darüber auszutauschen, weil war irgendwie da, war okay, ich habe öfter meine eine Schmerztablette genommen, ich habe Tampons benutzt und war soweit irgendwie erstmal zufrieden und hatte auch keine größeren Probleme und deswegen war es sowas, was bei mir so nebenher gelaufen ist, aber... Ja, mit der Zeit kam das dann so, dass mich die Themen einfach so begeistert haben und mich das so geärgert hat, dass so wenig darüber gesprochen wird und wir halt so wenig Austauschmöglichkeiten haben und äh, genau, es wird auch mit jedem Gespräch leichter, jetzt ist es für mich das Normalste auf der Welt, rund, äh, über Themen rund um Zyklus und Menstruation zu sprechen, das heißt, es ist auch Übungssache für Menschen, vielleicht die sich jetzt noch ein bisschen schüchterner bei dem Thema sind.
0: Ja, ich habe auch den Eindruck, dass diese ganze Integrisierung gerade so mitten im Gange ist und dass auch immer mehr Frauen sich tatsächlich auch darüber bewusst sind, wie unterschiedlich der Zyklus beispielsweise vonstatten geht. Weißt du vielleicht auch da etwas darüber, warum eigentlich dieses Thema so schambesetzt ist? Gibt es da vielleicht auch historische, kulturelle Hintergründe? Gab es vielleicht sogar auch mal einen Moment, wo das gar kein Problem war? Und warum ist es jetzt überhaupt so weit gekommen? Ja, wie du sagst, es ist jetzt auf jeden Fall
1: ein cooler Moment und ein Momentum, dass sich was verändert und mehr Möglichkeiten gegeben werden, dass Leute oder Unternehmen, Einzelpersonen mehr und offener über Menstruationen sprechen, aber ich glaube, es war auch einfach so, es ist ja von Generation zu Generation so ein bisschen weitergegeben worden dass du es unsichtbar machen musst und auch zum Beispiel die Sprache der Werbung, wenn es um Periodenprodukte geht, ist ja auch immer, du brauchst die Produkte, damit du sauber bist, damit du hygienisch bist oder damit du dich sorgenfrei und sicher fühlst und das vermittelt dann uns ja schon von klein auf, wenn wir Werbung gucken immer, dass Menstruation im Umkehrschluss etwas Negatives ist, dass es unsauber ist, dass es unhygienisch ist und dass wir diese besonderen, duftenden Produkte brauchen, vermeintlich, um damit umgehen zu können. Und ich glaube, dass es einfach so, dadurch, dass es auf gesellschaftlicher Ebene das Thema eher unsichtbar gemacht wird, das wird ja auch in der Periodenwerbung zum Beispiel, wird ja auch diese blaue Flüssigkeit gezeigt. Also wir wissen ja auch gar nicht so richtig, was erwartet uns da, und ich glaube, das macht natürlich viel mit dem Bewusstsein einer Gesellschaft, dass es da gar nicht präsent werden kann. Und ich meine, dass sogar in der Bibel auch schon stand, dass das Periodenblut dann ja unrein ist. Okay, ich ahne schon,
0: was so der Ursprung <lacht> sein könnte. Umso schöner, dass sich das jetzt langsam aber sicher aufbricht. Ich hatte jetzt auch vor ein paar Wochen ein Interview zum Thema Ayurveda und Zyklus ge gemacht, ähm, gehabt, besser gesagt, und fand es ganz, ganz spannend, weil man da wirklich nochmal besser versteht, dass der Zyklus in verschiedene Phasen aufgebaut ist und die eben auch verschiedene Qualitäten ähm, mit sich bringen. Ihr habt unter anderem auch einen Online-Kurs, wo es um das Thema Zyklusbewusstsein geht. Kannst du da auch mal ein bisschen darüber erzählen, was gibt es für verschiedene Phasen und was kann man da tun? Ja,
1: können wir gerne machen. Das finde ich ein sehr, also super spannendes Thema, weil das aus meiner Sicht, das fühlt sich wie so ein kleiner Lifehack an oder wie so ein kleines zusätzliches Tool, wenn man sich bewusster mit dem eigenen Körper auseinandersetzen möchte und einfach um zu verstehen, dass unsere Energielevel, unsere Bedürfnisse und auch unsere Fähigkeiten sich von Tag zu Tag verändern und dass das aber alles okay ist. Also mir hilft das ganz doll dabei, diese verschiedenen ja auch Stimmungsschwankungen, Energielevel besser zu akzeptieren und die Erklärung oder die Analogie, die da oft verwendet wird, ist halt die inneren Jahreszeiten. Das heißt, der Menstruationszyklus wird mit den äußeren Jahreszeiten sozusagen verglichen. Das heißt... Der erste Tag der Menstruation ist der Beginn eines neuen Zyklus, somit eines neuen Jahres. Und das wird als die Phase vom Winter definiert oder beschrieben. Und wenn wir dann mal überlegen, wie fühlen wir uns im Winter, worauf haben wir Lust, dann ist es bei mir so, dass ich Lust habe, auf der Couch zu liegen mit einer Wärmflasche, einem heißen Kakao, vielleicht Filme gucken, auf jeden Fall irgendwas Entspanntes, Ruhiges zu Hause. Und das ist bei mir auch der Fall für die Menstruation. Und wenn dann die Menstruation vorbei ist, dann fängt der Frühling an. Wir wachen sozusagen aus dem Winterschlaf der Periode. Und auch wenn wir an die äußere Jahreszeit wieder denken, im Frühling ist oft ja so eine Leichtigkeit in der Luft so, wir haben Lust, wieder Sachen zu machen. Wir sind vielleicht auch kreativer, aktiver und so die Frühlingsfühle erwachen. Und so ist es dann auch im Zyklus. Man wird wieder ein bisschen aktiver, ideenreicher, vielleicht auch spielerischer. Das innere Kind kann rauskommen. Und dann im Sommer ist dann die nächste Phase, das ist rund um den Eisprung, da sind wir sozusagen im Menstruationszyklus, auf dem Höhepunkt. Wir fühlen uns lustvoll sowohl, in Bezug auch auf andere Menschen, auf die eigene Libido, sind aber auch aktiv, können durchpowern. Ist vielleicht ein guter Zeitpunkt, um intensives Workout zu machen. So wie wir im äußeren Sommer ja auch oft Lust haben, aktiv zu sein, mit anderen Menschen zu interagieren, vielleicht bis spät in die Nacht zu tanzen und einfach das lange Sommerwetter sozusagen auszunutzen. Und dann geht es in den inneren Jahreszeiten wie auch in den äußeren Jahreszeiten weiter zum Herbst und das ist dann wieder eher eine ruhigere Zeit. Es wird so ein bisschen in sich gekehrt. Wenn man das Wetter anguckt, kann es ein bisschen stürmisch vielleicht sein und das kann auch die Gefühlslage von uns sein, dass man vielleicht manchmal gar nicht weiß, wohin mit all den Gedanken. Oft wird es in der Gesellschaft dann auch als PMS bezeichnet, was viele dann auch kennen. Und wir bereiten uns eigentlich so ein bisschen wieder auf den Winter vor. Das heißt, die Energiereserven werden ruhiger, vielleicht gar nicht mehr so viel Lust auf Interaktion. Man macht es sich schon wieder gemütlich zu Hause. Und dann mit dem Beginn einer neuen Menstruation beginnt ein neues Jahr. Und dieser Zyklus, die Jahreszeiten, fangen wieder von vorne an.
0: Du hast jetzt diese verschiedenen Jahreszeiten, diese verschiedenen Phasen beschrieben. Jetzt ist es doch aber so, dass unser Alltag doch relativ gleichförmig aussieht. Man hat einen vollen Plan, kann sich um Familie kümmern, um den Job. Wie schafft man es da, in den verschiedenen Qualitäten zu leben und auch im Einklang damit zu sein? Ja, das ist eine große Herausforderung für
1: viele, weil wir das in der Gesellschaft einfach nicht vorgelebt bekommen und oft ja auch die, so wie du sagst, so die Rahmenbedingungen dafür nicht geschaffen werden. Das ist auf jeden Fall auch was, was ich zum Beispiel im Online-Kurs, wo wir stark darauf eingehen. Und der erste Schritt ist, aus meiner Sicht erstmal zu gucken, wie fühle ich mich überhaupt in den einzelnen Phasen? Passt die Analogie der Jahreszeiten auch auf mich zu? Oder bin ich doch vielleicht ein bisschen anders und muss das für mich erstmal selber herausfinden, was brauche ich wann, wann bin ich gut, worin, was tut mir gut, was tut mir gar nicht gut. Also wirklich erstmal die eigenen Stimmungen, Energielevel zu beobachten, um dann auch Muster für sich selber zu erkennen, damit wir dann wissen, ah, im Frühling fühle ich mich wirklich so oder vielleicht auch anders. Das ist sozusagen der erste Schritt, sozusagen so ein Check-in mit sich selber regelmäßig zu machen und dann im zweiten Schritt geht es darum zu gucken, wie kann ich das in meinen Tag Alltag integrieren. Mir hilft es zum Beispiel, dass ich so die Zyklusphasen in meinem Kalender schon so notiere, dass ich dann schon mal im Kalender stehen habe, da ist mein Eisprung oder da ist meine Menstruation. Einfach um so Bewusstsein dafür zu schaffen. Und zum Beispiel ein gutes Beispiel, unser Podcast-Termin, habe ich bewusst, den konnte ich ein bisschen steuern. Jetzt vielleicht nicht super doll, aber ich hatte ja Mitspracherecht. Und jetzt, meine Periode ist zum Beispiel gerade vorbei. Ich bin im inneren Frühling. Für mich persönlich eine gute Phase, um zu quatschen, um kommunikativ zu sein. Und das ist sozusagen dann der Versuch zu gucken, zu wissen, wie fühle ich mich wann. Und dann zu gucken im Rahmen der Möglichkeiten gibt es Termine, gibt es Aktivitäten oder gibt es auch To-Dos, die ich ein bisschen minimal schieben kann. Manchmal reicht es ja schon, wenn wir es von einer auf die nächste Woche schieben und da einfach sich bewusst zu machen, wann bin ich worin gut. Und deswegen versuche ich dann auch, gucke ich diese Woche, packe ich halt Sachen rein, wo ich kommunikativ, wo ich mit anderen im Austausch bin, weil da weiß ich, ich habe Spaß dran, es fällt mir leichter und in anderen Phasen kann ich es auch machen, wenn die aber würde ich nicht bewusst reinplanen. Das ist natürlich ein bisschen so Prioritäten und gucken, wie viele Möglichkeiten wir haben und da sich aber nicht unter Druck set zu setzen und zu sagen, ich kann das nur in der Zyklusphase machen, sondern einfach vielleicht, wenn der Termin in den inneren Herbst fällt und das überhaupt nicht passt, sich trotzdem bewusst zu machen und sagen, heute ist ein schwieriger Tag für mich, ich schaffe das aber trotzdem und ich bin mir darüber bewusst, dass ich mich so fühle heute und
0: kann dann die Aufgabe
1: aber trotzdem machen.
0: Jetzt ist es so, dass doch nicht wenige Frauen leider Gottes unter sehr starken Menstruationsbeschwerden leiden und sich in der Zeit tatsächlich auch zum Beispiel in Anführungszeichen krank schreiben lassen müssen, weil sie dann zum Beispiel gar nicht wirklich ins Büro gehen können. Und es gibt die Diskussion darüber ob man nicht, und auch das hätte sich wieder in Anführungszeichen Urlaubstage für diese Phase einführen könnte. Und da gab es natürlich einen ganz, ganz großen Aufschrei, so im Sinne von, ja, dann ist es irgendwie, ähm, ja, es ist alles unfair und dann haben, haben die Frauen jetzt extra Urlaubstage. Wie ist da der aktuelle Stand in Deutschland oder vielleicht sogar EU-weit, weltweit? Kannst du da so einen groben Überblick geben, wie da ich gerade die Diskussion ausschaut?
1: Ja, es gibt schon unterschiedliche Länder, die das machen. Ich persönlich finde immer den Begriff Urlaub ein bisschen irreführend, weil gerade, wie du sagst, wenn wir Regelschmerzen haben und nicht in der Lage sind zu arbeiten, dann ist es kein Urlaub. Dann ist es wirklich ein Krankschreiben und sich ausruhen und wieder zu Kräften kommen und nicht, ich mache mir irgendwie einen schönen Nachmittag und freue mich, dass ich zu Hause bin, sondern es ist ja wirklich, der Körper muss sich ausruhen. Und ich glaube, da muss aber noch vorher angesetzt werden, denn das Problem ist ja eigentlich, dass wir Regelschmerzen haben, die so doll sind, dass wir nicht arbeiten können. Und das ist ja gar nicht normal. Und es fehlt aber oft auch an Behandlungsmöglichkeiten oder Therapiemöglichkeiten, um halt diese Regelschmerzen zu lindern, weil das einfach bisher oft in der Forschung und Wissenschaft noch nicht im Fokus stand. Wie können wir denn die reproduktiven Krankheiten, die menstruierenden Menschen haben, gut lindern und wie können wir denen denn wieder schmerzfreiere Tage ermöglichen. Deswegen glaube ich, dass äh, sozusagen prinzipiell finde ich es gut, wenn sich Leute einfach frei nehmen können, wenn sie Schmerzen haben. Weil wenn wir ehrlich sind, du kannst dann auch nicht richtig arbeiten, wenn deine Schmerzen so stark sind. Also es ist ja weniger ein Freimachen und sich was gönnen, als wirklich auskurieren und sich krank melden müssen, weil es einfach anders nicht geht. Und da kommt aber eigentlich auch das Zyklusbewusstsein ins Spiel. Dann, wenn wir uns intensiv mit dem Zyklus auseinandersetzen, wissen wir auch, es gibt andere Phasen, da sind wir viel, viel leistungsfähiger. Das heißt, vielleicht ist es dann im Endeffekt, zumindest bei mir persönlich, ich habe aber auch nicht so starke Schmerzen, ist es oft nur ein Verschieben meiner Arbeitszeit, dass ich in Hochphasen mehr arbeite, sozusagen vor- oder nacharbeite und an den Tagen der Menstruation das einfach ruhiger angehen lasse. Und dann ist es gar nicht, wie es oft in Diskussionen ist, ein Verfall oder Arbeitszeit, wird weniger, sondern es ist einfach, die Produktivität steigt im Endeffekt, weil ich mit dem Auf und Ab des Zyklus ja mitgehen kann und dann, wenn ich Pause brauche, pausiere und dann, wenn ich arbeiten kann oder zu Höchstform auflaufe, dann auch mehr arbeiten kann. Das heißt, am Ende des Monats ist meine Arbeitsleistung sogar besser, würde ich sagen, weil ich mir so quasi die Arbeit eingeteilt habe, wie der Zyklus es auch hergibt und mich positiv also den Zyklus positiv dafür nutze und nicht nur dieses Negative auf die Menstruation schiebe und sage, ja, da können wir nicht arbeiten, sondern das ganzheitlich zu betrachten und sagen, ja, ich kann an anderen Tagen ja viel mehr arbeiten als vielleicht jetzt ein cis ich bin aber einfach nicht linear und dahingehend, glaube ich, müssen dann Maßnahmen in Unternehmen auch geschaffen werden. Das heißt, nur der Begriff einmal Menstruationsurlaub ist vielleicht zu kurz gegriffen, es muss, Teil von einem ganzheitlichen Gesundheitsmaßnahmen am Arbeitsplatz sein, wo geguckt wird, wie können Menschen mit unterschiedlichen Bedürfnissen optimal
0: arbeiten und wie können wir das gewährleisten? Das ist gerade schon ein paar Beispiele erzählt, wie man im besten Fall das auch positiv konnotieren kann, also sich eben nicht nur auf diesen Ausfall während der Menstruation in Anführungszeichen konzentrieren, sondern auch, hey, es gibt Phasen, da kann man einfach sogar noch mehr arbeiten, ist noch mehr, noch produktiver. Und du hast ja auch einige Blogbeiträge geschrieben zu dem Thema Menstruation am Arbeitsplatz und auch wie man das nochmal mehr in Unternehmen implementieren kann. Kannst du da so etwas mehr drüber erzählen?
1: Ja, also ich glaube äh, immer, dass der Ansatz ganzheitlich sein muss, also dass es wenig mit einzelnen Maßnahmen irgendwie getan ist, weil es wirklich so ein gesellschaftliches Umdenken bei den Einzelpersonen, aber auch im Unternehmenskontext, im ganzen Team oder auf den verschiedenen Ebenen, ähm, ja, passieren muss. Deswegen wäre mein Tipp immer im ersten Schritt, Aufklärung, 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 einfach quasi, dass alle Menschen wissen, was passiert im Körper und auch dann den Menstruationszyklus verstehen und nicht die Periode so einzeln herausnehmen. Und dann finde ich der zweite Ansatz, nachdem man diese Wissensvermittlung hat, schön, dass dann halt mit dem Team im Idealfall Maßnahmen entwickelt werden, die sich das Team und die Menschen dann wirklich auch wünschen und zu so gucken, wie können wir deinen Arbeitsalltag optimieren? Vielleicht reicht es schon und hilft es schon, wenn Periodenprodukte auf der Toilette sind, die kostenlos sind. Oder vielleicht, dass es normalisiert wird, dass wir auch mal mit einer Wärmflasche am Arbeitsplatz sitzen. Oder je nachdem, in welchen Jobs es auch möglich ist, auch im Homeoffice dann zu arbeiten. Oder auch einfach mal die Arbeitskleidung zu lockern und Manchmal hilft es ja auch, einfach eine gemütlichere Hose anzuhaben, wenn wir unsere Tage haben. Es sind ja manchmal dann so Kleinigkeiten, die geändert werden können, die dann aber viel ja dir Selbstbestimmung geben und du dann wiederum gucken kannst, wie kann ich auch optimal arbeiten. Also, dass es so ein gegenseitiger Austausch ist. Da geht es aus meiner Sicht weniger darum, dass ich am Arbeitsplatz sagen muss, ich habe meine Tage, sondern wer möchte, kann es machen, aber die Maßnahmen sind so geschaffen, dass ich mich einfach wohlfühle, wenn ich meinen Tag habe am Arbeitsplatz. Vielleicht gibt es einen Stillraum, vielleicht gibt es Möglichkeit von Gleitzeit. Also es gibt so auf ganz vielen Ebenen, glaube ich, Möglichkeiten, um das so ein bisschen
0: ja, bessere Rahmenbedingungen zu schaffen. Ich finde, das hört sich total positiv und Wohltun an und ich glaube, das würde sehr, sehr vielen Unternehmen guttun, ich persönlich kenne jetzt zum Beispiel gar kein Unternehmen, wo das so gemacht wird, auch nicht in meinem Freundes- und Bekanntenkreis. Hast du da Beispiele für? Also Oder gibt es da schon einige Länder, die das vielleicht schon machen?
1: Also das ist echt noch quasi, ich glaube, wir sind da so mega in den Baby, äh, wie sagt man? In den in Kinderschuhen, Baby, glaube ich. ich. Also
0: In Kinderschuhen, <lacht> ja, genau.
1: Also super am Anfang. Es gibt, ich hatte mal ein Unternehmen, das war in Bristol, UK, da hatte ich mal so ein, zwei Artikel drüber geschrieben, die ja wirklich so eine Period Policy haben und das klang auch wirklich ganz gut mit den verschiedenen Maßnahmen oder, aber es gibt wirklich wenig irgendwie in dem Kontext. Wir bei uns im Startup äh, versuchen das auf jeden Fall und machen das und äh, haben zum Beispiel jetzt auch unseren Praktikanten das mit demonstrationsfrei auch mit in den Praktikumsvertrag mit reingenommen, einfach um dafür auch zu sensibilisieren und wir arbeiten ja nun mal in einem Perioden-Startup, also wenn nicht da, wo dann sozusagen und zum Beispiel, ich versuche sehr stark nach dem Zyklus zu arbeiten, aber klar, wir sind kein Riesenunternehmen mit tausenden von Menschen, wo es irgendwie funktioniert, sondern wir fangen quasi bei uns dann im Kleinen an, aber Nee, gute Beispiele von anderen und vor allem großen Unternehmen kenne ich leider noch nicht. Da warte ich auch noch so ein bisschen drauf. Deshalb seid ihr wahrscheinlich da,
0: ne? Genau. <lacht> das ist das Ziel. Wir hatten es ja jetzt am Anfang, dass du gemeinsam mit deinem Partner gegründet hast. Und wir hatten ja es auch im Vorgespräch darüber, dass ich persönlich das ganz erfrischend fand, dass da, ich sage jetzt mal, auch eine männliche Perspektive mit reinkam. Und dann stelle ich einfach die ganz naive Frage, Warum sollten Männer überhaupt auch in diese Themen überhaupt mit einbezogen werden?
1: Also ich glaube, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass Männer mit einbezogen sind. Denn nur wenn sie auch Wissen haben und wir Erfahrungen mit ihnen teilen, können sie empathisch werden oder empathisch sein. Und auch auf unsere ja Bedürfnisse eingehen. Denn wenn wir sie außen vor lassen und sie gar nicht wissen, wie die Periode funktioniert, was der Zyklus ist, was für reproduktive Krankheiten es gibt, wie das auch alles überhaupt zusammenhängt, dann können sie ja auch nicht dafür laut werden und uns unterstützen oder Sachen einfordern oder auch bei Maßnahmen zum Beispiel am Arbeitsplatz auch mitwirken und die mitgestalten. Deswegen finde ich es total schön und wichtig, sozusagen auch in dem Fall mit Menschen über diese Themen zu reden, die es dann nicht selber erfahren, aber wir die Erfahrung mit ihnen teilen, damit sie verstehen, was in unserem Körper oder auch in unserem Kopf einfach generell vorgeht.
0: Jetzt gibt es, das ist jetzt so ein kleiner ähm, oder es ist jetzt ein vielleicht ein härterer Cut, aber es gibt ja grundsätzlich ähm, schon auch immer mehr Kritik äh, zum Beispiel an hormoneller Verhütung wie der Pille, äh, weil man ihr dann doch auch nachsagt, dass sie zum Beispiel ähm, gerade diese hormonellen Schwankungen überhaupt gar nicht erst ähm, zulässt, was man jetzt positiv, aber auch negativ sehen kann. Wie stehst du dazu oder was ist so der aktuelle Stand rund um hormonelle Verhütung?
1: Ja, da habe ich... Äh unterschiedliche Meinungen zu, also prinzipiell finde ich es erstmal gut, dass es sie gibt, dass das in der Wissenschaft erforscht wurde und dass wir dadurch Möglichkeiten und einfach Optionen haben und dann alleine entscheiden können, was wir, wie wir verhüten wollen. Was ich an der ganzen Thematik rund um Verhütung aber ein bisschen schwierig und vor allem um die Pille finde, dass ich habe das Gefühl, in Deutschland ist es immer noch und war es vor allem auch als ich jugendlich und auch jünger war es, ist einfach ein Lifestyle-Produkt gewesen. Also mir wurde es nicht als Medikament präsentiert, sondern einfach das nehmen alle Es ist cool, wenn du es auch nimmst. Das ist die Methode, wie verhütet wird. Und ich wurde nicht richtig darüber aufgeklärt. Mir war nicht bewusst, dass ich jeden Tag ein Medikament nehme. Und mir war auch nicht bewusst, welche Einflüsse das, wie du schon gesagt hast, auf die Stimmungsschwankungen, Emotionen und eigentlich auch auf meine ganze Gesundheit haben kann. Also den Aspekt, finde ich ehrlich gesagt sehr, sehr schwierig, weil wenn die Aufklärung fehlt, dann kannst du dich nicht bewusst dafür entscheiden. Und ich finde aber, wenn richtig drüber aufgeklärt wird und du am Ende des Tages trotzdem sagst, die Pille oder andere hormonelle Verhütung ist das Richtige für mich, dann ist es gut, weil du bist dir dessen bewusst und gerade auch im Kontext manchmal zum Beispiel von Endometriose wird es ja auch wirklich als Medikament ähm, eingesetzt, um halt starke Regelschmerzen zu lindern, und in dem Aspekt ist es natürlich auch richtig schön, dass es das gibt und dass es Möglichkeiten für Betroffene dann gibt. Deswegen sozusagen äh, finde ich es eigentlich gut, dass es das gibt. Ich finde es schwierig, aber wie die Kommunikation rund um Pille in der Gesellschaft oder auch von Frauenärztinnen gemacht wird, weil ich das Gefühl habe oder auch aus persönlicher Erfahrung sagen kann, dass da einfach der Aufklärungsaspekt fehlt und wir dann... Das als junge Menschen gerade auch nicht hinterfragen und es einfach
0: nehmen, um es zu nehmen. Diese Aufklärung ist ja auch ein ganz, ganz wichtiger Teil eurer digitalen Bildungsplattform und ihr bietet auch verschiedene Online-Kurse an. Du hast jetzt ein paar auch schon mal angedeutet. Kannst du noch nochmal kompakt zusammenfassen, was man so grundsätzlich bei euch nochmal lernen kann und worüber man mehr erfahren kann?
1: Ja, also prinzipiell kann man bei uns sozusagen alles rund um die Periode, rund um den Menstruationszyklus, den weiblichen Körper lernen. Das heißt, du brauchst gar kein Problem haben, aber wenn du einfach Lust hast, mehr über dich selber zu erfahren und vielleicht auch Zusammenhänge kennenzulernen, dann ist Volvani sozusagen ein super Startpunkt und ähm, alle unsere Kurse sind im Selbststudium, das heißt, sobald sich die Leute registrieren, können sie durchstarten und können dann in ihrem ganz eigenen Tempo die Inhalte konsumieren und machen und dann auch immer wieder dann wiederholen, wann es vielleicht auch relevant ist. Und wir haben aktuell, haben wir drei Kurse, einmal Free Bleeding, also die Menstruation ohne Produkte. Da geht es vor allem darum, was ist die Menstruation, welche Produkte gibt es? Und wie können wir sie vielleicht auch ganz bewusst wahrnehmen und ohne Produkte kontrollieren? Und da ist auch der Aspekt der Selbstfürsorge während der Periode ganz präsent. Also am Ende des Kurses seid ihr ein ganz gutes Team, du und deine Periode. Und dann der zweite Kurs ist Zyklusbewusstsein als Superpower. Das heißt, da geht es um den Menstruationszyklus. Das, was ich vorhin schon ein bisschen erzählt hatte, wie kann ich den tracken, wie kann ich mich selber besser kennenlernen und dann aber auch zu gucken, wie kann ich das ganz konkret in meinem Alltag, in meinem Job auch anwenden, um im Endeffekt zu mehr Wohlbefinden und mehr Produktivität zu kommen und um sich selber einfach besser verstehen zu können. Und den dritten Online-Kurs, den haben wir zusammen mit einer Yogalehrerin entwickelt, weil da haben wir für die verschiedenen Zyklusphasen, weil unsere Energielevel da einfach unterschiedlich sind und auch im Sport- und Yoga-Bereich es auch sinnvoll wäre, da die Praxis anzupassen, haben wir dann gemeinsam mit der Yogalehrerin für die verschiedenen Zyklusphasen immer kurze und lange Yoga-Einheiten oder auch Meditationen entwickelt, die man dann im Selbst-, also die man dann halt von zu Hause aus machen kann, je nachdem, in welcher Zyklusphase äh, du bist und wie du dich dann
0: fühlst. Volvani kommt ja schon aus diesem Edutainment-Bereich, das heißt, was du vorhin auch schon meintest, es geht halt sehr, sehr viel um Aufklärung, 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 auch darum, dass man sich als menstruierende Person, dass man sich dann nochmal Wissen aneignet, dass man aber auch eben zum Beispiel auch Männer mit einbezieht. Was müsste aus deiner Sicht aber sonst noch zum Beispiel gesellschaftlich, politisch gesehen passieren, um einfach diese Entabuisierung nochmal stärker voranzutreiben?
1: Ja, also wirklich Aufklärung, das ist aus meiner Sicht so das A und O, denn nur wenn wir ein solides Wissen über Themen haben, können wir darüber auch reflektieren und dann zu unseren eigenen Erkenntnissen kommen, ob es wirklich tabuisiert ist oder nicht. Und zudem finde ich es auch ganz wichtig, dass sichere Räume zum Austausch geschaffen werden, weil oft, wissen wir vielleicht auch gar nicht, was normal ist, weil wir uns nicht trauen, drüber zu reden und dass wirklich diese sicheren Austauschorte geschaffen werden, dass du dich mit anderen Personen, wenn du möchtest, austauschen kannst. Und dann natürlich aber auch auf politischer Ebene wäre es natürlich auch super, wenn einfach das Thema, wie zum Beispiel auch mit der Senkung der Tamponsteuer, einfach aufgegriffen wird und sich da was auf politischer Ebene bewegt, Statements gesetzt werden und einfach, das Thema nicht nur von Startups oder Einzelpersonen, Aktivistinnen vorangetrieben wird, sondern dann auch auf politischer Ebene Veränderungen stattfinden und
0: sich Sachen dann auch weiterentwickeln können. Wir sind sogar auch schon ganz, ganz lange am Ende unseres Podcasts. Was möchtest du denn zusätzlich nochmal an die Hörerinnen und Hörer weitergeben? die noch mal etwas mehr erfahren möchten rund um die Themen Zyklusbewusstsein Menstruation, Sexualität und so weiter.
1: Also bucht unsere
0: Kurse die kommen, <lacht> macht die, lernt darüber,
1: aber auch vor allem setzt euch einfach bewusst mit dem eigenen Körper auseinander. Das kann in der Form sein, dass ihr quasi achtsam mit euch selbst seid euch einfach mal fragt wie fühle ich mich gerade und kann das vielleicht in irgendeinem Zusammenhang mit meinem Zyklus sein und einfach versuchen, nicht so doll gegen sich selber anzukämpfen und gegen die Periode, sondern einfach sagen, es ist okay, ich habe meine Tage, die kommen auch nächsten Monat wahrscheinlich wieder, zumindest wenn ich gesund bin und einen regelmäßigen Zyklus habe und einfach das Mindset hoffentlich ein bisschen zu verändern, um sagen zu können, es ist okay, es ist natürlich und nicht sozusagen immer das Negative zu sehen, sondern einfach zu sagen, ist
0: okay. Und eine kleine Detailfrage noch, bevor wir zu meiner Abschlussfrage kommen. Du hattest ja von Free Bleeding gesprochen und ich habe den Eindruck, dass es noch gar nicht so weit verbreitet ist. Kannst du da ein paar Sätze drüber verlieren, natürlich bevor man sich dann im Detail auf eurer Plattform nochmal umschaut?
1: Ja, gerne. Free Bleeding ist im Deutschen jetzt auch freie Menstruation genannt. Das ist die bewusste Wahrnehmung und Auseinandersetzung mit der eigenen Menstruation. Und im Endeffekt werden keine Menstruationsprodukte mehr gebraucht, weil du dich intensiv mit dem Körper auseinandersetzt und lernst, wann das Blut kommt. Das heißt, so wie wir es mit unserem Morin auch gelernt haben, dass es bestimmte Körpersignale wie eine volle Blase gibt, ist es bei mir auch mit der Periode so, wenn das die Gebärmutter oder sozusagen gefüllt ist mit Blut und es mal raus müsste, dann habe ich so ein Drücken, so ein Völlegefühl im Unterleib und dann gehe ich ganz bewusst auf die Toilette und lasse da das Periodenblut ab, wie wir es mit anderen Körperflüssigkeiten wie dem Urin zum Beispiel ja auch gelernt haben. Das heißt, es ist eine ganz bewusste Steuerung, also bewusst aber auch intuitive Steuerung der Menstruation und es ist ein reger Austausch sozusagen mit dem eigenen Körper, um zu gucken, wie blute ich, wann blute ich und nicht auf andere Periodenprodukte angewiesen zu sein.
0: Vielen, vielen Dank für diesen, diesen Zusatz. Ich finde einfach dieses Thema Menstruation ganz im Allgemeinen total spannend, weil ich finde tatsächlich, dass es diese ganzen Themen, um die es in diesem Podcast geht, wirklich tangiert. Es geht um Gesundheit, es geht um Nachhaltigkeit, es geht um gesellschaftliche Themen und mich würde interessieren, aus seiner Sicht, welche drei Dinge müssen wir denn noch tun, um diesen Planeten vielleicht noch zu retten? Abgesehen von eurer Bildungsarbeit.
1: <lacht> Sich selber mit dem Körper auseinandersetzen. Und wir sind ja in Deutschland kurz vor den Bundestagswahlen. Mein größter Tipp sozusagen, geht wählen, weil da kann man auf jeden Fall auch was bewirken mit seiner Stimme.
0: Und hast du noch einen dritten
1: Tipp? Ach, einen dritten und äh, empathisch mit sich selbst und auch
0: mit der Umwelt sein. Vielen, vielen Dank, liebe Britta, für deine Zeit und für ja, all die wunderbaren Informationen. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass da äh, die ein oder andere Person äh, sich dann nochmal bei euch schlauer macht. Und ich wünsche dir einen wunderschönen Tag.
1: Ja, vielen Dank für das schöne Gespräch und die tollen Fragen. Hat mich voll gefreut, bei dir im Podcast zu sein.
0: Ich habe zu danken. Tschüss. <lacht>
1: Tschüss.
0: Das nun war also mein Podcast-Interview mit Britta Wiebe von der digitalen Bildungsplattform Vulvani. Mehr Infos zu dem Unternehmen und den Online-Kursen findet ihr wie immer in den Shownotes. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann empfehlt sie doch gerne euren FreundInnen und Bekannten weiter oder schreibt mir eine Bewertung auf iTunes. Noch mehr Infos zu meiner Arbeit findet ihr zum Beispiel auf www.jungeflexibel.de oder auf Instagram at jung und flexibel. Jetzt wünsche ich euch aber erstmal einen super schönen Tag. In diesem Sinne, lasst es euch gut gehen.